0: og sørge for at, uh, for at den uh, si, er mutet når du ikke skal høres. Ja. Mm. Så du trenger ikke å på det. En liten øyeblikk bare. Så da er det bare å ha den på deg egentlig. Ja. Og den kan jeg bare hekke den over. Ja, den ligger godt i bakkenakken der. Ja. Så gjør den altså bare med beda om å, å ikke rør så mye på, på den. Mm. Så lite på den som mulig gjennom uh, foredagen för for at den, den ligger det, når den ligger sånn der nå. Ja. Det er som bare og så dytter Ja, ja. Nei, jeg skal prøve, prøve å la være. Så det er bare det. Så putter den i rommet? Ja.
1: Og så skulle du den på? Ja,
0: jeg skrur den. Så du kan bare uh, bare røle den. Ja. Så vart. Ja. Han ja, er bra. Føles
1: den greia. Ja, Det går bra.
0: och informerat han om cosuburd snacken då. Ja. Så det. Ska vara grejt nu. Mm. Men det var ja, det är ju sån det är dom vet att det är inte så lätt att Det visst att han binder just det på myggen så Ja, var bra att du sa det för det hade jag tänkt men vi ser att den.
2: Ja. Så, ja, du vet att eh nog
0: Jo, ja. vi gjorde det ho <laughs> antagelig.
2: Jeg ja. så ikke hun kom mm. jo en travel gang men jeg hørt det den
3: Hallo? Hallo? Hei, hei. Velkommen til litteraturhuset. Jeg har litt praktisk info, for jeg skal gi ordet videre til Karen på venstre side her. Først og fremst er det noen som savner kaffe eller et glass vin, så får dere det i kaféen. Blir det etter hvert behov for toalett, så er det også i kaféen eller i barneavdelingen som er ned og til høyre. Og skulle det mot formodning skje etterlant, så det går en alarm, så det det nødganger bakerst i lokalet. Og så det her som dere kom in i dag. Så det er bare sig glede seg til presentasjon. Vær så god.
4: Ja, til alle om det er noen menigheter eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg, jeg håper liksom at det kan bli det på, knyttet til denne serien «Hva er da et menneske?», for det her inngår altså i den serien. Og uh, den serien går da videre utover høsten med mange interessante ting. Først så skal vi ha Lars Nilsen fra «Jass filosofi», som skal reflektere og kossere og musisere over temaet «salusi» og «lidenskap». Så kommer Ole Martin Høystad litt senere på høsten, og skal snakke om sjelen, intet mindre. Gått ut på dato, spørsmålstegn. Og så kommer Andri Rosenqvist, men der er det dessverre smekkende fullt to hus under titelen Forbrytelse og straff. Så sier jeg bare allerede nå at på, allerede i februar så kommer Lena Andersson, hvis de vet Um, og det ser vi veldig frem til Jeg har de, dessuten Nærkontakt Jeg har fått på skuddhold av uh, Linn Skåber uh, Agnes Ravvatten uh, Amal Aden Altså mange uh, navn på blokket her Så bare følg med på Litteraturhusets hjemmeside Så vil de um, etter hvert bli oppmerksom på det Så er det om kvelden det, det å si rent praktisk At Ole Jakob Som vi snart skal komme til han vil holde på en, cirka en timestid. Så blir det en pause på et kvartørs tid, og så blir det spørsmål og samtale mulighet etterpå. Og vi holder på så lenge det er interesse for det, men jeg antar at vi er ferdige sånn cirka halv ni. Ja, så har vi kveldens foredagsholder, Ole Jakob Matsen. Han er altså ikke dans han er ikke ubådkaptein, men en fredeshelmann fra Mossberg. Uh, han er da både psykolog og filosof Og det burde være en veldig god bakgrunn For å, for den, å bidra til serien Hva er da et menneske? Uh, han arbeider ved Psykologisk institutt i Oslo Han har skrevet tre bøker Som jeg vil gjøre oppmerksom på Som er knyttet veldig til tematikken her det, Han kaller det selv om samtidskulturens patologier Inntet mindre uh, Den første Den terapeutiske kultur som tar opp altså, det han kaller for psykologisering av samfunnet, at vi snart alle sammen blir patienter og klienter i, i, i de forskjelligste sammenhengene. Og så, det er innover vi må gå, og det er da om selvhjelpskulturen og mindfulness på godt og ordent. Også kritisk. Kritisk i den forstanden at han er engselig for at ensidig vektlegging av psykologiske løsninger og selvhjelp blir et nytt sosialt bedøvelsesmiddel som går på bekostning av kollektive handlinger. Og så er han da klar for en ny bok. Nei, nå må det bli å komme frem. Nå synes jeg du sitter veldig mørkt der. Ja, så, ja da. Jeg skulle bare se si vilket du sikkert kommer til å si mer om. Han kommer nå i høst med en bok som tar opp mer i kveldens tema, altså generasjon prestasjon. Om foredraget som sånn, så har han selv lansert følgende ingress. Generasjonprestasjonen er blitt en på dagens ungdom, men det står noe mer på spill enn bare hvordan de unge har det, nemlig hvordan vi alle har det, og hvor vi som samfunn er på vei. Ungdommen og vår forståelse av ungdom blir helt enkelt en seismograf, et barometer som beskriver samfunnets tilstand. Ikke det er presist. Velkommen iblant oss. Tack tack. Ord
1: ja, tusen tack för för inbjudan och de generösa orden. Jag vet inte om det är något släktskap mellan mig och Ubåt Matsen, det kan ju hända. Vi har nog släkt i Danmark så men jag får hoppas det är många många ledd siden. Ehm ja, detta i serien Vad är då ett människa? Ett et spörsmål som är häntat från Salmones bok i det gamla testamentet. I mitt foredrag så vil jeg undersøke denne tematikken, altså undringen over oss selv, men også via et annet kjent litterært verk fra historien, nemlig Shakespeare's Romeo og Julie, og det nesten like klassiske spørsmålet «Hva ligger i et navn?». For i stykket så sier Julie at en rose ville lukket like søt som den het noe annet. Men vi skal ikke in i bot botanikkens verden, men in i de unges verden og inn i samtiden. Og et grunnleggende poeng da, i denne boka er at de unge i motsetning til en blomst endrer sine adferd og egenskaper avhengig av hva vi kallar dem. Så er vi, vi da, de bekymrede voksne på ingen måte nøytrale tilskure til de unge, men aktive deltakere i kretsløpet som omgir de unge. Og navnet jeg vil utforske er «Generasjonprestasjon», som også er titlen av, på en bok som jeg snart kommer med, som har undertitlen «Hva er det som feiler oss?». Nå skulle jeg gjerne gjort dette til en sånn markedsplass, hvor jeg solgte boka, men boka kommer først eh, 22. oktober. Men dere får minst en sniktitt här i, i kveld. Da. I innlegget vil jeg spørre eh, hva det som feiler oss i to omganger. Først vil jeg diskutere hva det vil si å være unge i vår tid, og så ønsker jeg å problematisere dominerende voksenforestillinger av de unge som generasjonprestasjon. Og for å foregripe budskapet mitt så er det vel noe som dette. Vi bør uro oss, men vi uroer oss for feil ting. Ja. Samtidig er det full av bekymringer for at dagens unge ikke skal bli voksne, hele mennesker. Eller mer presist, at unge alt for tidlig må oppdre som voksne og ta ansvar for sig selv, men uten de nødvendige ressursene, med økning i psykiske helseplager som resultat. Jeg tror ikke det er en overdrivelse å si at det ikke går en uke uten et nyhetsoppslag om det å være ung i negativ fortegn. I Norge så intensiveres dette spesielt en uke i november, en uke i juni og en uke i august. Hva er det som skjer akkurat da? Jo, i november så slippes Ungdata-rapporten fra NOVA, Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring ved Oslo MET, som inntil nylig het Høyskolen i Oslo Akershus. I juli så slippes Ungdata-rapporten for Oslo, og i august så slippes nettutgaven av den nasjonale Ungdata-rapporten. Det har blitt et sånt fast offentlig rituale, der selv de minste bevegelse i prosentpoeng fra år til år sidelig registreres, granskes og drøftes, og der forskere, interessegrupper og brukerorganisasjoner kan få sin tilmål til tid i media. Så jeg tenkte først at skulle si litt om hovedbildet som disse undersøkelsene tegner av norsk ungdom. Den siste Ungdata-rapporten oppsummerer funnet sånn her. De ungdommene som vokser opp i kan langt på vei karakteriseres som en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Selv om de fleste trives og er godt fornøyd, er det mange som opplever bekymringer i hverdagen. Særlig er det mange jenter som opplever skolen som stressende. Et viktig funn fra årets undersøkelse er att omfanget av psykisk helseplager fortsetter å øke. Økningen er markant og gjelder både gutter og jenter. Og i årets undersøkelse så er enda til et hovedfunn at vi for første gang på lenge ser ett brudd i det forskerne kaller forsikkelighetstrenden som har preget ungdomsgenerasjonen de siste 10-15 årene. På en del som parametre som vold, alkohol og cannabisbruk så ser man en tendens til oppsving igjen etter år med nedgang, spesielt for guttene. Så kanske kan det tolkes som uttrykk for dominerende kjønnsroller, der guttene i større grad eksternaliserer, og jentene i større grad internaliserer stresset og presset. Men allerede nå så er jeg også i gang med kun å fokusere på det negative. Så det er viktig å minne om at hovedbildet som tegnes av norsk ungdom er tross allt att de har det relativt bra. Men det er enkelte mørke skyer på himlen som kan i grundlag for uro. Men her er det, tror jeg, det er viktig å holde tungen rätt i munnen. Psykiske helseplager er ikke det samme som psykiske lidelser. Psykiske plager er mentale vansker som er plagsomme, men ikke i så stor grad at de kvalifiserer til en diagnose slik som psykiske lidelser gör. Og det er antagelig kjennetegnet for vår tid at vi i det hele tatt har begynt å registrere psykisk helseplager. Samtidig er det en interessant kategori fordi man antar at psykiske plager er tett forbundet med livsvilkår og samfunnstrender som vi kunne påvirke målingene som større social aksept og åpenhet. Men psykiske lidelser i større grad er betinget av genetik, biologi og individuell sårbarhet. Men hvis vi dermed ser på forekomsten av psykiske lidelser, så gir ikke en noen entydig støtte til at de unge har det verre i dag enn før. I Folkehelse sin statusrapport fra tidligere i år så oppsummerer de i det følgende. Flere forhold kan gi inntrykk av at forekomsten av psykiske lidelser øker i befolkningen. Andelen nye pensioner tildelt for en psykisk lidelse har økt de siste årene, og det har vært en liten økning i sykefravær på grund av psykiske lidelser. Det har også funnet sted en sterk økning i behandling av psykiske lidelser. Det er imidlertid bare indirekte indikatorer på forekomst av psykiske lidelser, som også reflekterer hvordan samfunnet håndterer slike lidelser. De fleste studier som har sammenlignet forekomsttall i befolkningen over tid, finner ingen økning i forekomst, skriver de. Når det gjelder selvmord, så hører man til stadighet om selvmordslandet Norge. Når Norge. Hvorfor er selvmordsraten visst nok blant de høyeste i verden, spurte den vanligvis og beleste spaltisten Kai Holtan i min lokalavis Mossavis en gang i fjor. Og denne oppfatningen er beviselig feil. Den lite, atroverdige førsteplassen på selvmordsstatistikken ifølge Verdens helseorganisasjon, sin siste sammenligning fra 2015, den innehas av borgerkrigsherjede Sri Lanka, mens Norge ligger nede på 102.plass. Eh, Nordeuropeske land som er naturlige å oss med, sånn som Danmark, Nederland och Tyskland, ligger omtrent på samme nivå. Rundt ni selvmord per 100 000 innbyggere per år. Eh, det er dessuten også vanskelig å sammenligne selvmord, fordi enkelte nasjoner ikke kan eller vil registrere eh, dødsfall som selvmord. Så når det karibiske, øyrike, antiga och barbuda innehar 183. og sisteplass, mannivelig null registrerte selvmord i 2015, så men man antagelig vi spørrer seg om det er helsemyndighetene eller turistmyndighetene som står bak disse tallene. Eller så er det så sånn at tallene for aldersgruppen unge mellom 15 til 24 år, den sammenfaller med tendensen for selvmord generelt i Norge. det var en dobling og så en 3/4 dobling av selvmord blant unge fra 1970 til slutten av 1980-årene. Men så sank forekomsten igjen til midten av 2000-tallet og flatet deretter ut. Nå vet jeg det var en sak i Aftenpostens A-magasinet forrige fredag, tror jeg det var, som kanskje noen av dere så, hvor de slo stort opp at antall selvmord for menn i 2016 var det høyeste siden 1990. Men men det de gjorde var at de bare hadde telt antall selvmord og ikke korrigert for befolkningsendringer, slik som man vanligvis gjør. Så i 1990 var det for eksempel 4,2 millioner mennesker i Norge, mens i 2016 var det 5,2 millioner mennesker. Så er det et større utvalg som potensielt sett kan ta sitt eget liv. Hvis vi tar hensyn til befolkningsendringer, så var tallet 25 selvmord per 100 000 for menn i 1990, og 15 selvmord per 100 000 for menn i 2015. Selvfølgelig er et selvmord et for mye, men jeg tror ikke, det er, jeg tror ikke noen er tjent med gjengivelser som gir et i negativt bilde vi har sett hur välment det måste vara. Eh, så självmordsstatistiken ger ingen stötte för att det ska ha varit en dramatisk ökning i självmord, varken bland unga eller vuxna de siste åren i Norge. Eh, till trots för den utgångspunkte positiva utvecklingen, inte minst för män, så verkar det likväl som att mange är av uppfattningen att självmord ökar, kanske särskilt bland unga. Och en av grunderna tror jag är att i ett land med mycket definitionsmakt, så har självmord faktiskt ökt bland unge de siste åren. I USA så var selvmordsraten for aldersgruppen 15-24 år relativt stabil i de første 10 årene av 2000-tallet, men siden 2014 så har det vært en viss økning per år. Ved fjor så ga den amerikanske psykologiprofessoren Sean Twenge ut boken I-Gen, og sto også bak en undersøkelse i tidsskriften Clinical Psychological Science, der hun setter økningen i depresjon og selvmord blant unge amerikanere og især jenter i sammenheng med at de bruker stadig flere timer foran en mobil eller stasjonær skjerm. Unge amerikanere som oppgir at de bruker mer tid på sosiale medier og smarttelefon, rapporterer om mer psykiske plager enn unge som tilbringer mer tid med ikke-skjermaktiviteter, sånn som ansikt-ansiktsamvær med andre, sport og trening, lekser, lesing og religiøse aktiviteter. Og disse påståtte sammenhengene har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. «Have smartphones destroyed a generation?» heter i et mye delt bokutdrag i «The Atlantic». Eh og i Norge så skrev blant annet en stortingsrepresentant fra Høyre, Mathilde Tybring-Hedde, en Aftenposten-kronikk som henviser til Tvinge, men den slående overskriften mobiltelefonen er ungdommens nye rusmiddel. Med ett ankerpunkt mot Tvinges sin forskning som flere har anført, er at hun i realiteten viser en sammenheng mellom skjermaktiviteter og depresjon og selvmord som ikke nødvendigvis er kausal, men spryjøs, altså mer tilfeldig. Som en kritiker skriver «Også salg av yogabukser økte i samme tidsperiode, men ingen vil finne på i dem skylden for unges vansker». Ett annet motargument, som er mitt eget, er også at norsk ungdom antageligvis ikke står noe tilbake for amerikansk når det gjelder å eie eller bruke en smarttelefon. Og dermed skulle vi også forvente lignende utslag på selvmordsstatistikken også her. Og det gjør vi ikke. Nei, kan man selvfølgelig innvende tilbake, jo, men vi har bedre utbyggt velferdssystem som fanger dette opp tidligere. Men hvis man kommer med det motargumentet, så vedgår man jo samtidig at vi neppe kan trekke noe almengyldig ut av utviklingen i USA. Unges skjermbruk og helsetilstand er også omgitt av en rekke andre sosiale forhold som man må ta høyde for. Likevel er det vanlig å tenke at USA, og kanskje særlig New York og Kalifornien, ligger i forkant av utviklingen. Og trender som først gjør seg bemerket här viser seg først senere i mer som geografisk perifere land som Norge. Og derfor kanske kanskje forverringen i unges psykiske helse i ungdatamålingene de siste årene tidlige indikasjoner på det. Men igjen, en omfattende kunnskapsoversikt fra i fjor som ble utarverdet av UNICEF, der man har sammenfattet all tilgjengelig forskning på dette, så konkluderer man med at forholdet mellom unge psykiske velvære og, um, og digital mediebruk har en u-form. Både ingen ingenbruk og overdrevenbruk er forbundet med forverret psykisk helse. Så jeg tror jeg kanskje vi må se for oss en gruppe som er preget av utenforskap og kanske dålig rå, som ikke har tilgang til den digitale verdenen. Og en gruppe som søker tilflukt i den digitale verden, fordi de sliter med ting som ensomhet, mobbing eller psykiske problemer i den virkelige verden. Så igjen, nettet virker som en katalysator for den sosiale virkeligheten. Selv om jeg for noen blir en fobisk venn. Eh, nå har kanskje noen av dere avskrevet meg som en litt sånn naiv teknooptimist. Eh, jeg vet ikke om du har gjort det, Per, per Bjørn, fordi... Ehm jag var lite försinkad till det där arrangemanget jag så försökte hitta mobilnummerans på nätet men det visade att han ikke hade någon mobil telefon så jag misstänker det är lite för att en sån luditt så vi kan kanske få en sån intressant diskusjoner efterpå. Ehm jag tänker väl på mig selv som grundläggande kritisk också til ny teknologi. Men samtidigt så tror jag kanske det vi i en del tillfällen gör det lite for enkelt för oss att lysa kun skylla på sociala medier eller teknologin då. Og historisk sett dette, denne, på historiskt sätt har detta denna på något sätt teknopessimismen också en lång historia. Allredig i 1748 så bekymrade Ludvig Holberg sig för virkningen av boktryckekunsten på mänsklighetens samlade tankekraft, Ironisk nog i en bok som han skrev då. Ehm, hvis jeg skal gå videre til eh, et annet sentralt område I, eh, I Norden så finnes det flere undersøkelser der man finner at oppledd stress i skolen og psykiske helseplager henger sammen. Uh, og der det er gjennomgående i opplevelsen av skolestress. Uh, skole og utdanning ser ut til en rolle i unges liv enn før, ettersom flere jobber som typisk var tilgjengelige for unge med lite utdannelse tidligere, uh, har forsvunnet de senere årene. PISA-undersøkelsene, som trodde i kraft fra årtusenskiftet, har også bidratt med fokus på målinger og prestasjoner i skolesystemet, som også kan være en bakenforliggende faktor som bidrar til mer opplevd skolestress. Den signifikante økningen i opplevd press blant skoleelever, spesielt i land som Norge, Danmark, Sverige och Tyskland mellom 1998 och 2002, kan ha sammenheng att at disse landene kom dårligst ut i PISA-undersøkelsene, mens land som Finland och Kanada, som kom ut i den andre enden av skalaen, ikke har samme byks med hensyn til skolestress i denne perioden. Og mens 1960-tallets ungdomsskull eh, fikk sin frihet via arbeidet, så får 2010-generasjonen sin frihet gjennom utdanningen. Eh, det skolerte samfunnet har sociologen David Baker döpt de siste 150-årene utdanningsrevolusjon. Det innebærer att unge må forvalte ungdomstiden sin fra tidlig av, noe som kanskje skaper en mer konform ungdomsgenerasjon, siden rommet for feilskjær er færre i utdanningsløpet. Og det er også påpekt hvordan utdanningssystemet mer og mer ser ut til dyrke en annen type idealelev enn tidligere. Den svenske etnologen Jonas Frykman han spissformulerer det slik. Tidligere gikk man på skolen for å bli noe, et visst yrke, men i dag går man på skolen for å bli fremgangsrik. Så utdanningspress og framtidsdisciplineringen, der ikke bare skolen skal mestres, men kroppen trenes så helsen ivaretas, kan nok tære på de unges psykiske helse i form av bekymringer, håpløshet, søvnløshet og stress. Voksne krav leder til voksne plager. For et par år så veiledet jeg hovedoppgaven til Linn Julie Skagestad, som nå er stipendiat ved Oslo MET, hvor hun intervjuet unge deprimerte studenter i Oslo, hvor hun har særlig vekt på det fortolkningsapparatet de brukte for å forklare hvorfor de hadde havnet der de hadde havnet. Men og til måte, de, eller de svarene vi fikk ut, da, så tror jeg vi kan knytte det an til et av de grunnleggende spørsmålene i Hva er da menneskeserien her? Eh, hvor det står, er det slik at våre grunnvilkår er i ferd med å forandres fra avhengighet og sårbarhet til selvtillstrekkelighet og perfeksjonstrømmer? Ut fra hennes undersøkelse, som vi også publiserte en artikkel om i Tidsskrift for Norsk Psykologforening for et par år siden, så er svaret langt på vei ja. En av de mest betenkelige gjennomgangstemene var nemlig hvordan mange unge ga uttryck for at anerkjennelse fra omgivelsene og eh, også fra sig selv først ble utløst hvis de lykkes å realisere ambisjonene sine. Og ikke bare det, de opplever også at de har begrenset med tid på sig til å høste denne anerkjennelsen. Man blir så redd for å gå glipp av sig selv, som en av informantene treffende uttrykk det mulighetsvinduer lukkes som man ikke klarer å realisere seg selv opp mot en standard om suksess i løpet av ens formativ år. Og hvis alt er mulig, som de ble fortalt, hadde vi i bunn og grunn andre å skylle på en seg selv som de mislykkes. Og det høres jo nektelig ganske deprimerende ut. Ja, det var en sånn rask omriss av hva som feiler de unge. Hvordan velger vi så å møte disse utfordringene? Den foretrukne samfunnsmedisinen mot disse bekymringene blir gjerne sagt å være «Vi må begynne å snakke om hvordan unge egentlig har det». Og som alltid, dette må skolen bidra til å løse. Som en del, opp, eh, som en del av en oppdatering av kunnskapsløftet vil man derfor fra høsten 2020 starte med folke- og livsmestring som del av en tverrfaglig satsing der unge skal lære måter å håndtere stress og press på. Disse løsningsforslagene, eh, selv om vi ikke helt vet hvordan de blir senet i praksis, står med bena gått plantet i det jeg tidligere har kalt for den terapeutiske kultur. Snakkekuren er inspirert av psykoterapi, der det gjelder å snakke om ens indre følelser, ikke minst for grupper som de tauseguttene. Og det er utmeisert ut fra en som dominerende forestilling i selvhjelpskulturen, der innover vi må gå. De unge må selv ta ansvar for å holde stress og presse fra livet. I NOU, en fremtidens skola eller Ludvigsen-rapporten, som også gjerne kalles etter den som leder den, pedagog Stein Ludvigsen fra Universitetet i Oslo, som var et av de sentrale støttedokumentene for stortingsmeldingen om fornyelse av kunnskapsløftet, så heter det i anbefalingen deres at fremtidens elever må styrke sin kompetanse sosialt og emosjonelt, og de må bli flinkere til å lære og lære ut fra psykologiske teknikker som metakognisjon og selvregulering, for å være omstillingsdyktige i møte med fremtidens utfordringer. Spørsmålet er i midlertid om en risiko for at elevene i større grad enn før selv blir sittende igjen med ansvaret for egen læring. Så jeg bruker litt tid på det her nå, fordi jeg opplever att dette går rett inn i et av spørsmålene i beskrivelsen av denne forelesningsserien, nemlig om vi flytter oss fra avhengighet, avhengigheten av andre til ideen om selvtilstrekkelighet. Selvregulering eller selvkontroll er sammen med intelligens regnet som kongeveien til et godt liv. Så hvorfor er jeg så skeptisk til å få det här in i skolen? Jeg kan bare nevne at tidligere år så skrev jeg et bokkapittel i en bok som heter Rapporten, som heter «Den terapeutiske skolesekken», spørsmålstegn. Og der gjorde jeg en slags tekstanalyse av Ludvigsen-rapporten, og der trekker jeg inn virkningshistorien til et av psykologiens mest berømte experiment, som har bidratt sterkt til å gjøre troen på selvregulering særlig sterk. I den nylig avdøde sosialpsykologen Walter Mischels marshmallow-studie, som sikkert noen av har hørt om, fra Stanford Universitetet på 1960- og 1970-tallet, blir fireåringer fortalt at de kan doble belønningen sin hvis de venter til at forsøksleder kommer tilbake fra lagret med en marshmallow til. Noen barn er impulsive og kaster dem i seg så fort forsøksleder forsvinner ut av døren, noen i etter fristelsen for noen minutter, etter noen minutter, mens noen barn er slue, de tar en bit, og så snur de den opp ned for å skjule at de har forsynt seg av, av godsakene. Mens det er en gruppe barn da, som klarer å vente i 15 minutter, og kan da motta den dobbelte belønningen i form av en til når forsøksleder kommer tilbake. Og de barna de bruker gjerne sånn typisk avanserte strategier, som er veldig lurt å lære seg hvis man vil motstå fristelser som voksen, da leker en annen del av rommet, teller inni seg, eller legger seg ned for å sove, eller forsøker å søve for å adlede oppmerksomheten fra bjærsobjektet. Og hva er det så med disse funnene som gjorde dem så berømte? Eh, faktisk ikke så veldig mye. Eh, riktig nok fikk Michel anerkjennelse fra forskningsfeltet på utsatt belønning og selvkontroll. Og han fikk publisert funnene sine i anerkjente tidskrift Men eh, Forsøket var ikke viden kjent for offentligheten på den tiden. Det var først på slutten av 1980-tallet at Michels forskning liksom ble kjent utenfor forskningsverdenen. For tilfellighetene ville ha det til at Michels datter var jevnealdrende med mange av disse barna fra det opprinnelige forsøket, så han fikk jevnlig servert historier om hvordan det gikk med dem, hva de hadde gjort på skolen og så videre genom datteren. Så han ble derfor nysgjerrig en gang på 80-tallet på å teste ut hvordan de klarte seg som tenåringer i det amerikanske samfunnet, som bestemte seg for å sammenligne utviklingen deres nå med de opprinnelige resultatene de fikk som fireåringer. Så nesten hundre blad ble da undersøkt ved å innente opplysninger fra foreldrene deres, lærere deres, og få de til å vurdere disse barna der, både på akademiske prestasjoner og social fungering. Og resultatene av denne nye undersøkelsen viste at de som klarte best å vente som små barn, gjennomgående også klarte seg best som tenåringer. Voksne personer rundt disse vurderte de gjennomgående som mer kompetente både på skolen og utenfor, mer verbale, rasjonelle, konsentrerte, systematiske, resistente og rustet til å takle ut utfordringer i livgjørende sine. Marshmallow-eksperimentet ble nå for alvor kjent i den bredere offentligheten i den andre bølgen av på slutten av 1980-tallet. Eh, psykologen Daniel Goldman, han som også er kjent for dette begrepp om emotionell intelligens, EQ, som dere kanske har hørt om, han hjalp også til med å løfte fram evnen til selvregulering som den fremste enkeltfaktoren for å lykke seg i livet ved intelligens. Men siden det er konsensus for at intelligens eh, i stor grad skyldes genene våre, som vi liten kan, kan trene opp, så venter man seg sedan stedet til selvregulering som ett område der tilstrekkelig insats eh, kunne gjøre en vesentlig forskjell. Så utover 1990-tallet, 2000-tallet og 2010-tallet så ser marshmallow-eksperimentet ut til å få økende oppmerksomhet gjennom statlige programmer, forsknings- og midling, populærvitenskap og psykologisk orientert selvhjelpslitteratur. Michel selv har sagt i et intervju at han tidfester oppsving i oppmerksomhet eh, til starten, eller midten av 2000-tallet. så dukker forsøk opp i en lederartikkel i New York Times. President Barack Obama nevner det på et eget initiativ i et intervju. Han blir også noen ganger eh, trukket frem som et sånn paradeeksempel på det selvregulerte mennesket per excellence. Det var blant annet en historie om at han Um, hade utvalt dressene sine på forhånd og så videre, så at han slapp å tappe viljestyrken for han måtte gjennomgå så mange viktige beslutninger i løpet av en dag da. um, og, um, ja, På barneteve så ble kakemonstre fra sesamstasjon utsatt for marshmallow-eksperimentet for å lære seg av mestreimpulsene sine, og Michelle forteller at han møtte barn på gata som hadde t-skjorter og buttons hvor det sto «I passed the marshmallow-test» Eh, og i en norsk sammenheng, som jeg har forsøkt å finne eller, eh, tegn på, da, så finner man eh, selv som man fikk for alvor øynene opp for eksperimentet på 2010-tallet. For eksempel i mange du-reportasjene i norske eh, nettaviser. Slik trener du opp viljestyrken din. Slik lærer du barna om mots fristelser. Den anerkjente psykologen Roy Baumeister og journalisten John Tierneys bok «Viljestyrke» ble også oversatt til norsk i 2013 på forsiden av den norske utgaven så ble den illustrert med et barn som stirrer intens på en liten pyramide av rosa marshmallows. Og I 2014 så ble Michels egen bok, Marshmallow-testen, utgitt på norsk, hvor han oppsummerer 50 år med forskning. Og da han var på skandinaviske breddegrader for å promotere boken, så var det bare naturlig at han figurerte i de største mediekanalene, som skinnstolen till Fredrik Skavland i først og sist, og en lengre reportasje i Aftenpostens A-magasin. Så hvordan kunne Marshmallow-eksperimentet bli så populært, og hvorfor har det slått an først nå, 50 år senere? En hypotese kan være at selvregulering er et passende svar på utfordringene til det som gjerne kalles for den nye individualismen, nemlig at unge mennesker i dag må skape seg et liv i fraværet av den gamle verdens regler og forbud. Selvregulering ser ut som et opplagt svar i en tid der alle, ifølge de mer optimistiske fremstillingene, har frihet til å gjøre de vill og der alle konkurrerer på samme vilkår. Og en sånn retorik passer også veldig godt med Ludvigs utvalgets vektling av å utvikle elevers potensial som mennesker. Den underliggende moralen er til synlig at de som lykkes er de som har vært dedikerte og ikke latt seg atsprede av for mange fristelser. Det er ingen grunn til å, å fortvile for dem som har misslykkes, for vitenskapene er nemlig lite og smart mellom eksperimentet, og en serie mulige selvreguleringsteknikker som kan gi deg nødvendig hjelp til selvhjelp. Og derfor er det kanskje ikke overraskende at Baumeister, som kanskje er Michels arveprins innenfor selvreguleringsforskningen i dag, likefrems slår fast at å bedres viljestyrken din simpelthen er nøkkelen til et bedre liv, og en vellegnet forklaring på hvorfor som mange av oss ikke lever bedre liv. Havmeister og kolleger rundt om i verden har funnet ut at å forbedre viljestyrken din er den beste veien til et bedre liv. De har erkjent at de fleste problemer, personlige eller sosiale, handler om manglende selvkontroll. Overdrevent forbruk og lån, impulsive voldshandlinger, underprestering i skolen, utsettelsesadferd i skolen, alkohol og stoffmisbruk, usund gjett, mangel på träning, kronisk angst, eksplosivt sinne. Selvkontroll passer til synlig fullkommet som en sånn metodologisk-inrealistisk forklaring på samfunn, sammensatte samfunnsproblemer, og enda til ha underbygget med sosialpsykologiske eksperimenter. Hvis bare dagen og fremtidens befolkning lærer seg vitenskapen om selvkontroll, vil mange av våre vante samfunnsproblemer gradvis forsvinne av idealet. Men i 2013 så publiserte Celeste Kidd og flere av hennes forskerkolleger en studie i tidskriften Cognition där de genskapade Michells oprinnliga mars mellan experiment och där de demonstrerade varför de vanliga förklaringsmodellerna baserat på individuella skillnader i selvkontroll var otillräcklige. Istället så peker de på en egenskap som tillit som är centralt eftersom barns evne till att stole på omvärlden ser ut att ha stor betydning för vitt man vi väntar på något gott eller inte. Så Kid lot barna i forsøket gjennomgå to forskjellige forløp før de fikk prøve seg på en gjenskaping av det originale marshmallow Den ene gruppa, som bestod av 14 barn, de ble utsatt for et uforutsigbart læringsmiljø, mens den andre gruppa ble utsatt for mer forutsigbare betingelser. Så den ene gruppa ble barn fortalt at de kunne få et flottere skrin med maling om de ventet til forsøksleder kom tilbake fra lagret. Og det samme gjentok de en gang til med noen klystremerker. Og for den ene gruppa så holdt forsøksleder det han lovet, så de fikk belønningen. Mens i den andre gruppa så gjorde man det samme, men med en vesentlig forskjell. I det forsøkslederen kom tilbake, så kom man bare utstyrt med unnskyldninger. Beklager barn, men det var tomt på lagret. Og dette gjentok de to ganger. Så denne forstudiene var designet for å etablere tillit, eller svekke, svekke tilliten hos barna overfor forsøkslederen. Og så låt Kidda de to gruppene med barn, gjennomfører individuelt en kopi av, av Michels opprinnelige Mars-mellomforsøk. Gruppen med barn som hadde blitt utsatt for en troverdig forsøksleder, de klarte i gjennomsnitt å vente i 12 minuter og to sekunder, mens gruppen eh, med barn med, som med en forsøksleder som ikke var til å på, de ventet i gjennomsnitt bare i tre minuter og to sekunder. Forskerne så også om barnet klarte å vente på 15 minutter, og i gruppen med en troverdig så klarte 9 av 14 barn det, Mäns i gruppen med en utrovärdig forskningsledare så var det bara ett eneste barn som väntade hela maxtiden. Så Kid oppsummerar i funnna i det följande. Eh för att vara tydlig, våra resultat visar inte att självkontroll är irrelevant för att förklara skillnader i barnas väntetid i den originale de det originale Marshmallow-studien. De ger emellertid starka hållpunkter för att det är förhastat att konkludere med att den observerade skillen och den långsiktige Relasjonen mellom ventetid og senere utfall i livet skyldes forskjeller i individets kapasitet for selvkontroll. Så vad du betrakter som rasjonell adferd i en bestemt situasjon er sannsynligvis påvirket av din tidligere erfaringer, resonerer kid. Dersom du har vokst opp i et folksomt barnehjem, fylt med eldre barn og med lite umiddelbar tilgang til voksenpersoner, så kan det gå til at det er en god strategi å spise godteret ditt raskest mulig, fordi du kan aldri vite... Og noen vil prøve å ta det fra deg, eller stjele det fra deg i fraværet av voksnes påsyn. Mens barn som kommer fra ressurssterke hjem, preget av forutsigbarhet, har gjerne kanskje gjort seg erfaringer med å inngå veddemål med foreldrene om ikke spiser godteri, med den mål om å styrke motivasjonen og viljestyrken deres. Jeg husker blant annet at min far gjorde det med meg på 80-tallet. Jeg tror han kjente til Michels marshmallow-eksperiment da, men det var fall noe vi gjorde opp til en sånn halvår av gangen, så kunne jeg få hundre kroner hvis jeg hadde holdt meg unna godteri. Eh men si, så det ska se i för gruppen då så vill ehm ja eller men med de resursstarka hemmen så vi brutte löfter eller leendelar som försvinner förekommer så på sjelden att barnen här vill titta gråt om det skulle ske. Men så i det första scenariot eller för den andra gruppen så vid det kanske være en del av vardagen deras. Så den populære föreställningen om at viljestyrka och självkontroll är lätt tillgängligt och alle kan träna upp er kanske inte så upplagt längre ettersom barns forutsetninger og erfaringer fra tidlig i livet gir det en hvitt forskjellig utgangspunkt. Marsblom-Ekselementet illustrerer således selvreguleringens muligheter og begrensninger. Men betegnet nok har Ludvigsen-rapporten både fotnoter til Michel og Baumeister, men ikke til Kid. Tilfeldig, neppe, tenker jeg, for sistnemte passer ikke inn i den optimistiske forestillingen de forsøker å selge in til politikere om den selvregulerende autonome eleven. Nylig kom det også enda en replikasjon av Marshmallow-eksperimentet, där man eh, brukte ti ganger så mange barn, som i Michels originale eksperiment, hvor det viste seg at hvis man kontrollerte for sosioøkonomisk status, så forklarer det langt på vei utfallene fra Marshmallow-eksperimentet. Forskerne här i likhet med Kid peker også på hvordan barn fra mer velstående hjem med rimelighet kan forvente å få enda mer verdifull belønning hvis de oppfører seg og avstår fra fristelser, mens for familier med dårligere råd, så kommer sødsaker mer med ujevne mellomrom, og kanskje er det å kose seg med mat og gå og spise på McDonald's for eksempel, de mest eksklusive godene som disse barna er vant til. Så Historien om marshmallow-eksperimentet viser hvor fristende det kan være å forklare ulike ufall på vitenskapelige eksperiment, med til synlig at det er nøytrale forklaringer og individuelle forskjeller ut fra psykologiske variabler. Eventuelt selvkontroll i IT-situasjoner kan som visst både forklares med individuelle og miljømessige faktorer, men impulsen til å velge egenskapet ved individet når man skal forklare utfallet i livet synes lettest tilgjengelig. Det er påfallende hvordan psykologiske begrep som selvkontroll og selvregulering får forrang foran et mer sammensatt og relasjonelt begrep sånn som tillit. Og hvis man fortsatt vil snakke om selvkontroll, så tenker jeg man bør, i minste bør gjøre det i sammenheng med vissheten om at barn har ulike muligheter for å vokse opp i stabile hjem og har noen runde forutsigbar og meningsfull tilværelse. Som en kommentator til det reviderte Marsmen om eksperimentet i Kidd bemerket. Kidds arbeid tilsier at å få barn til bli bedre til å vente i laboratoriet og i livet ellers handler om å overbevise dem at det er noe verdt å vente på. Å snakke om selvregulering uten å snakke om innholdet i barns liv blir ikke bare innholdsløst, men ideologisk, det skaper inntrykk av at alle får som fortjent her i livet. Så faktisk har også Michel selv beklaget i resepsjonen av Marsblom-eksperimentet, så har han beklaget seg for att det ser ut som at man trekker ut det som er mest relevant for en sånn individuell innramming av selvkontroll till de mer sånn selvhjelpsrette, de individuelle treningstippene, mest de mer som sånn sammensatte bakgrunnsvariablene som man faktiskt også interesserte seg for da i den aller første pilotstudien sin på slutten av 1950-tallet fra Trinrald Tobago for eksempel om barn kom fra et hjem hvor de hadde en hjemmeværende far eller ikke i liten grad er blitt gjengitt senere så dette illustrerer kanskje bare hvordan ett vitenskapelig eksperiment i det det tas opp i kulturen alltid vil gjennomgå en viss filtrering ut fra det dominerende verdisynet vårt desto større grunn til å betrakte forskning som utgir seg for å være rent vitenskapelig og neutral med skepsis, tenker jeg ja, her hjemme har også psykologene for Ida Brannsegg, Stig Torsteinsson og Guru Øyestad, som har skrevet denne boka «Se eleven innifra», som i utgangspunktet ønsker psykologi i skolen eh, velkommen. Også stilte et betimelig spørsmål om troen på å styrke elevenes kunnskap og kompetanse om psykisk helse i fagfornyelsen av kunnskapsløftet, kan gå på bekostning av styrkerrelasjonen mellom lærer og elev. Livsmestringsinitiativet i skoleverket er i det hele tatt utmeislet innenfor rammen av individualisering och ansvarliggjøring, som nettop er blitt tänkt på som samfunnstrekk som skaper problemer for mange. Så om den planleggte skoleringen vi setter elevene i stand til å på disse variablene, er vel heller tvilsomt. Ja. I den siste delen av foredraget mitt så vil jeg rette spørsmålet «Hva er det som feiler oss tilbake til oss, i bekymrede voksne?». Hvilke kollektive fortellinger av de unge er det som vinner fram gjennom medienes fortelling, og hvilke ser ut til å havne i skyggen? For 40 år siden så trykte tidsskriften Samtiden eh, artiklen «Det medievridde samfunn» av sosiologen Gudmund Hernes. I den sammenhengen her så burde jeg vel naturligvis også legge vekk på trønderen Gudmund Hernes, eh, så dere alle blir litt stolte. Men jeg stiller i hvert fall Hernes et grunnleggende spørsmål om hvilke virkninger medievridningen har for samfunnsutviklingen. Under drøftingen av medias påvirkning på politiken så skriver Hernes «Måten informasjon presenteres på affiserer ikke bare vad vi oppfatter, men også våre oppfattninger av hvordan saker tas opp og avgjøres, og hvilke saker som bør tas opp. Så selv vi alla har hørt om hvordan mediene kan gi et skjevt bilde, kanskje nesten til det kjedsommelige, så tror jeg vi i det daglige fortsatt undervurderer hvor mye dette påvirker oss». Den kjente psykologen Steven Pinker han skrev også en veldig god kommentar i «The Guardian» for et års tid siden, han ganske precis oppsummerer problemet. For han skriver «Uansett om verden virkelig blir et verre sted, så vil nyhetenes natur interagere med tenkningens natur og få oss til tro at det Så slik. Så overført på undersøkelsesobjektet mitt her, så tilsvarer det følgende formel. Uansett om ungdommen virkelig har det verre enn før, så vil nyhetenes natur interagere med tenkningens natur og få oss til å tro at Pinker viser till en kjent såkalt mental defekt, som Nobelprisvinnerne Amos Tversky og Daniel Kahneman kaller for tilgjengelighetshøyrestikken. Mennesker estimerer sannsynligheten for en hendelse eller frekvensen for ett fenomen ut fra hvor det dukker opp i bevisstheten vår. Så hver gang et minne figurerer høyt på resultatlisten i hjernens søkemotor, for andre grunder enn frekvens, enten fordi det er nylig, kraftig, blodig, særpreget eller opprørende, så vil mennesker overestimere hvor sannsynlig det er. Så igjen overført på vårt materiale så vil det tilsi at fordi man ofte hører om generasjonprestasjon i mediene som lider under stress og press og perfeksjonskrav, vil man kanske overvurdere det som årsak til psykiske plager og lidelser. I av de første store oppslagene om generasjonprestasjon i riksmediene i VG-helg i 2014, så fick lederen for Ungdata-undersøkelsene, sosiologen Anders Bakken, spørsmålet om «Norske jenter er blitt så gode at de blir dårlige av det». Og da svarte han «Før var det rus og vanskelige familieforhold som gjorde unge deprimerte. Nå sliter også den vellykkede ungdommen». Og denne påstanden ser ut til å ha blitt særlig populær i mediene i perioden som fulgte. Otrolig blir oppfatningen om den vellykkede ungdommen som også sliter populær, rett og slett fordi den er en mer velkommen mediemal, Altså at budskapet om å være fremgangsrik, men psykisk syk, simpelt simpelthen mer klikkvennlig og sexy enn å være ufør og psykisk syk. Men hvis man skal gjennom, eh, gjennomføre, så er det på landsbasis fortsatt sånn at jo lavere sosioøkonomisk bakgrunn, jo gjennomgående mer rapportering av psykiske plager. 55 prosent av dem som føler at familien har dårlig rå hele tiden oppgir 4-6 helseplager, mens i gruppen som oppgir at familien har god råd hele tiden, så er tallet som oppgir 4-6 helseplager bare 12 prosent. Mye tider også på at Bakken følte at utsangene hans fikk vel mye oppmerksomhet, for i det etterfølgende året i lanseringen av Ungdata-rapporten for 2015, så presiserte Bakken i et presseoppslag at det ikke er de ambisjøse jentene som sliter mest. Ungdommene som sliter mest musikiske plager trives dårligere på skolen, Unnskyld, ungdommene som sliter mest musikkiske plager trives dårligere på skolen, de gjør mindre lekser, skulker mer og sikter seg mer i mindre grad enn andre inn mot høyere utdanning. Så han innrømmer så går det at det nå er ønskelig å som er skapt. Det finnes også velintegrerte ambusiøse ungdommer som sliter, men det spørs som ikke denne gruppen har fått litt for mye oppmerksomhet i senere årene. Dementia hans illustrerer kanskje hvordan forskningen i dag gjerne filtreres via mediene i bestemte forestillingsbilder av ungdom, der enkelte sider har en tendens til å løftes fram, mens andre sider, som i realiteten kan være mer representative, henvises til bakgrunnen. Og det kan være problematisk av flere grunner, tenker jeg. Eh, Opponionen kan misledes til å tenke at en gruppe sliter mer enn de i realiteten gjør, som igjen kan få konsekvenser for prioritering av fremtidige forskningsmidler, behandlingstilbud och forebyggende tiltak, kanske som livsmestring i skolen. For hvordan skal den så skoleflinke gruppen, som vi kanskje kan kalle for generasjonsstagnasjon, nyttiggjøre seg livsmestring, det som presidenten i Norsk økologforening, Tor Levin Hoffgård, kalte for en gymtime for tanker og følelser, hvis det en engang er til stede fysisk eller mentalt? Og videre så tror jeg medievridningen minner om noe den tyske ungdomsforskeren Thomas Siehe eh, anmerkte for noen år siden, hvor han skrev at ungdom i dag tvinges bli å bli refleksive, eller altså selvbevisste, via den stadige eksponeringen av bilder av hvordan man bør som ung. Eh, journalisten Marit Bromark, som har skrevet om barn og unges livsbetingelser gjennom flere år, og holdt foredrag i regi av den kulturelle skolesekken, skrev i 2014 en av de første tekstene der generasjonen per prestasjon ble brukt. Og i kommentaren hennes «Hadde jeg vært ungdom, ville jeg sakte på flecken, Så aspirerer hun å gi voksne innblikk en gjennomsnittlig norsk skolverdag preget av prøver fra nasjonalt nivå til lokale glosehøringer, og flere timer lekser etter skoletid. Elevenes hverdag fylles med målinger fra bip-tester i gymtimen til spilleprøver i musiken. musikken. Foreldrene i heller ikke barnen noe pusterom. Det er bare det at alt teller absolut allt er viktigst, og det hjelper ikke å være flink, for selv om det er bra, er det aldri bra nok». Lærerne på sin side minner om at det er viktig at ungdommen ikke sliter seg ut, men samtidig så messer de også om hvor viktig neste innlevering er fortsatt til Bromark. Og fortsatt lurer vi på hvorfor ungdommene våre er stresset, avslutter hun retorisk, som leder tankene til Jens Bjørnbos pekefinger mot de voksne i, om ungdomens råskap. Og Bromark kunne traf åpenbart en nerve. Hadde jeg vært ungdom, ville jeg sakta på flecken ble en av 2014 mest populære saker i sosiale medier, Lest eh, over, av over 300 000 nordmenn og delt 45 ganger på Facebook. Også av den rammede, men forundelige ressurssterke ungdommen selv. For i 2014 så gikk noen videregående elever fra Ålesund sammen om å starte ungdomsbedriften Generasjonprestasjon i regi av Ungt entreprenørskap Møre og Romsdal sitt program for skoleelever. Og raskt fikk i oppdrag om å holde foredrag og arrangere workshops rundt om hele landet. Det låter klart att ganska stor genomslagskraft. Videon deras Voknopp med det fängena slagore via en generation prestation i en värld av depression med för lite kommunikation och bare fokus på telefon som är lagt ut i 2016 är i löp av drygt 2 år sett över 300.000 gånger. En NRK-yttrinkronik från prestation till depression som är signerat ledaren Håkon avsett så berättar han om upphavet till organisationen. Han skriver då en høstdag på latinskolen i Ålesund startet vi ungdomsbedriften Generasjonprestasjon. Noen av oss hadde lest en kronikk med titlen «Hadde jeg vært ungdom, ville jeg sakte på flekken». Kronikken var kortfattet, men forståelig. Forfatteren satte ord på mye av det vi tenkte og ga en hjelpende hånd på en annen vi var vant til, langt fra en bedre vitersk akademisk tilnærming. Hva han vi som ungdom som sitter midt i dette selv kan snakke om det? Og elevene bak eh, denne bedriften av generasjonprestasjon har også innrømmet i et annet intervju at de lå seg inspirere direkte av ungdata etter å ha lest avisoppslag om unges levekår som henviste til disse ungdataundersøkelsene. Så fra først å bli tatt i bruk av voksengenerasjonen øh, så blir også generasjonprestasjonen tilegnet seg av ungdommene selv i deres selvpresentasjon. den denne tilegnelsen, eller appropriasjonen for å bruke et vanskelig ord, er nok bare som forventet. På ganska nyaktigt 30-årskiddan så undredt den amerikanske legen Anthony Barkers Barksy så det han skulle døpe för hälsens paradox. Det trots för att befolkningens hälsa i USA objektivt sett aldrig hade varit for Till exempel måltid förväntad levalder så rapporterte den samma befolkningen rent subjektivt at de stadigt var mindre nöjd med egen hälsotillstånd. Eh trots enardobling i förväntad levalder de siste 100 årene så föler vi oss sjukare än för observerte Barski. Terskelen og toleransen for milde sykdommer var blitt lavere. Det var blitt en større vilje til å innta man Han søkte raskere medisinsk hjelp for isolerte symptom, man han tilbrakte flere i sengen enn før var akutte av kroniske lidelser. En av årsakene til dette, utover at folk lever lenger og dermed blir mer syke naturligvis, er at samfunnets økte bevissthet om helse har ført til mer selvmonitorering og forsterket bevissthet om kroppslige symptom og tegn på sykdom med N.T. Barski. Jeg tror han har inne på noe central som i fordel også kan overføre til den psykiske helsensparadox. Dersom kulturen innretter seg på å snakke om hvordan vi <coughs> egentlig har det hele tiden, og ustanslig spør de unge om de føler at allt er ett slit, eller om de har bekymret seg for mye for ting, så blir det antageligvis lettere å være psyk både i positiv og negativ forstand. Det er kanskje positivt for tilfellene av som har vegret seg for å søke hjelp på grunn av skam og følge ledig stillhet, men det er antagelig negativt for tilfellene av unge der man ikke har registrert i kroppslig uro eller negative følelser som psykiske vansker før nå. Så Som en sånn litt apropos til livsmestring i skolen, det er ikke gitt at det må komme noe godt ut av å oppmuntre alle norske skolebarn til å bli sin egen psykolog, som konstant skal overvåke følelsene sine. For å sitere den amerikanske diktaren Theodore Rothke, som skrev «Self-contemplation is a curse that makes an old confusion worse». Ja. Jeg nærmer meg en avslutning her nå. Men avslutningsvis vil jeg se si att det å drøfte ungdommens ved og velg det kan i associasjoner til en sånn veggtapet som har kommet luftbobler in i. Jeg vet ikke om dere har tapessert deres egen leilighet, eller sånt, men hvis man trykker boblen i et sted, så popper de ut et annet sted borte på veggen. Da jeg selv vokste opp på 1990-tallet, så husker jeg at en sånn felles bekymring var eh, særlig knyttet til røyk- og drikkepresse bland unge. Men nå som ungdommen blir stadig skikkeligere, bruker mindre tid ute blant venner og generelt ruser seg mindre enn før, så ser, ut å, så ser likevel ikke den voksne uron ut til å forsvinne, men den forflytter seg til engstelser for presse, skolen eller sosiale medier, nå utøver på ungesinn. Summen av bekymringer later til å være like konstant som summen av lastene, noen overskrifter som mobiltelefonen av ungdommens nye rusmidler kan vitne om. Men en forskjell er det nok i dag sammenlignet med tidligere. Voksne ser ikke like strengt på ungdommen med moralske briller, men de har i stedet et terapeutisk medfølgende blikk. Og derfor blir også avstanden i, i vurderingen av hvordan unge har det mindre enn før. Generasjonskløfta som forsvant er for eksempel ungdomsforskerne Tormod Øya og Viggo Vestils betegnelse på det endrede forholdet mellom unge og voksne i dag. Altså de mener medfører en ny, mer positiv og dialogisk relasjon. Sosiologen Willi Pedersen har også spekulert i om ungdomsforskningsfeltet i seg selv, sig seg barnevoksne, som han kaller det, som er for en kjærkommen arena til å være i kontakt med noe ungdomlig. Men de voksne de slutter å være en kontrast til ungdommens evige klaging, og de blir i stedet likestilte støttespillere som samstämmer i att ungdom har det vanskelig. Men en konsekvens av denne utjevningen mellom generasjonene kan være att unge i stedet blir mer usikre og bekymrede, som igjen gjør voksne enda mer urolige for hvordan det skal gå med dem. Så, sånn sett så tror jeg, har vi kanske å gjøre med en sånn gjensidig forsterkende effekt av alarmerende betraktninger, som man kanske kommer raskere over før. Ved å være lettere moralsk indignert over de unge, var voksne i tidligere generasjoner mer tilbøyelig til å erklære at de unge hade det for lett. Men sterapeutiske vurderinger av hvordan unge har det, vil mer sannsynlig lede til konklusjoner <høy> om att de unge har det vanskelig. Så ironisk nok så er derfor moralske fordømmelser av ungdommens levesett i sum kanske terapeutisk sunnere enn samtidens utbrettet velmentet bekymring for de unge. Innemellom så kan man også se tegn til at de unge mennesker selv lengter tilbake til en moralske autoriteten som tidligere, foreldrene tidligere har representert. For et par år siden så skrev den 22-årige vesterdal Johanna Holt Kleive eh, skrev om en episode i dagens næringsliv da hun var 13 år og hun ville gjøre opprør mot foreldrene hvor hun malte hodeskaller på kleskapet sitt. Responsen var i midlertid langt mer forstående enn fordømmende fra morens side. «Så fint at du får utfallet deg litt, jenta mi.» Kleive avslutter med den treffende appellen. «Jeg vil at generasjonen før mig skal kalle meg en drittunge.» Ett centralt element i forholdet mellom voksne og barn har pleidet å være overleveringen av en moral fra en generasjon til en annen. En av de viktigste komponentene i voksenrollen har vært å oppdra barn med et sett av eller etiske regler for hvordan de skal leve. Eh, det er mye, mye som tyder på att vi har en berøringsangst for moral i dagens kulturelle klima, siden skille mellom moral och det å være moralistisk er i ferd med å bryte sammen. Og det å være moralistisk vil ingen være i dag. Ikke slik å forstå at dagens foreldre underlater att involvere seg i barna sine, snarere tvertom, men akkurat den delen av Dragelsen som handlet om å overlevere en slags moralsk kjerne fra en generasjon til neste, den ser ut til å være i endring. Og det har også Per Björn her, sammen med filosofen Arne-Johan Vettelsen, skrevet godt om i en bok, Angsten for oppdragelsen, som kom for et par år siden. Autoriteten er ikke lenge selvfølgelig, og dermed har noe annet tatt ens plass. Og en opplagt kandidat er det antiautoritative autoritative terapeutiske blikket, som med en sånn empatisk mine spør hvordan har du det egentlig, og vil du snakke om det? Jeg nærmer meg en avslutning, men helt på tampen så vil jeg også spørre hvorfor er vi så opptatt av de unge, meg selv inkludert naturligvis. Antakeligvis har ingen annen generation blitt utsatt for en lignende kollektiv bekymring og registrering av hvordan de har det. Tidligere nevnte Thomas Siehe har også argumentert for at det han kaller for ungdomsdiskursen er blitt en foretrukken måte vi diskuterer samtidens store spørsmål på. Så dermed blir spørsmålet om hvordan de unge egentlig har det ekstra viktige, fordi de unge blir en indikator på verdens tilstand, og alle samles vi rundt seismografen og tar selv i minste utslag på de største alvor. Og jeg lurer på om dette ikke er i ferd med å bli et problem både for de unge og for oss selv, altså vi de voksne. For de unge, fordi vi invaderer ungdomstiden deres, der de unge i liten grad får mulighet til å utvikle alternative visjoner om hvem de er, og løsninger som kanske går utover å kreve mindfulness, stress eller livsmestring i skolen. Og for oss voksne, fordi det å diskutere samtiden og framtiden hele tiden via de unge, nå kanske hjelper oss å hålla angsten på avstand, men det blir også en kapitulasjon, ettersom vi da erklærer oss uta av stand til å här problemene her og nå, eller ta tak i de. Og jeg synes man kan registrere det også når man diskuterer for eksempel sosiale mediebruk, som om problemer utelukkende angår de unge, eller hvis man diskuterer klimakrisen, og man møter voksne som innrømmer at de kanskje ikke er så engasjert som de burde, men raskt så legger de til, men barna mine, de er engasjert i. Så tenker vi trenger en mer presis måte å snakke om samtiden på, fra psykiske utfordringer til klimakrisen, som er mer i takt med de faktiske forholdene, og som hjelper oss å få orden på prioriteringene våre så står voksenfantasi i forestillingen om generasjonprestasjon, der alt er mulig, som skaper stress og press i forvaltningen av denne friheten for fall. For min og mange andres frykt er at klimakrisen vil føre til en reell økning ikke bare i psykiske helseplager, men også store psykiske lidelser for store deler av befolkningen. <tøk> Inntil så kan vi med fordel følge 12-årige Ingmar til eksempel, hovedpersonen i Lasse Hallstrøms film «Mitt liv som hund», som takler livets vansker må å ting i perspektiv, som det å tenke på hunden Laika som ble sendt ut i verdensrom og døde. Man måste stå gjennomføre, sier han. Det ligger en trøst i det også, og kanske er det også en måte å bli ett voksent, ansvarlig menneske på, det å sette ting i perspektiv, for å mane ikke bare de unge, men også de voksne til handling, av hensyn til oss selv og fremtidige generasjoner. Det er menneskets vesen og ansvar. Takk for oppmerksomheten.
4: Ja, det var første etappet. Eh, altså det, det der var jo et litt mer hyggelig budskap enn det var forberedt på nesten. Så det ok, da er vi på. Fint at så mange mm, er igjen, eller altså vil være på fase 2. Det er jo mye ta tak i her. Eh, så nå gjør vi det slik at jeg prøver å følge med her sånn og gi et tegn, og så vil det være to som går omkring med mikrofonen her med spørsmål. Vi ser uh, disse tegna. Ja, de får vinke klart og tydelig, så skal jeg prøve å dirigere de to her. Så, vær så god. Og jeg bruker si det finns ingen dumme spørsmål. Så, kom igjen. Det føles litt... Ja, her starter vi ytterståere, og så følger vi rekke først.
5: <laughs> <laughs> ja, ehm... Um... Jeg vet ikke om jeg skal starte nederst eller øverst, men jeg starter øverst... Jeg tenker... Jeg jobber som lærer og spesialpedagog på Vironeskole. Og i den multimediaverdenen vil leve i, så er det jo gjerne sånn at rektorer og Vironeskole vil fronte skolene for å få også elever til å søke på skolen. Det som skjer jeg har jeg lagt merke på Facebook, det at enkelt videregående skoler frontet talenter av vel enkelt elever i prestasjoner, ingen idrett, musik, musik eksettra. Og det er jo for så vidt greit visst hold uh, helt uh, kjent at uh, jeg må bare sende en melding til en gammel kollega uh, det er jo gjerne IKT personalet som skal fronte skolene uh, på sånne ting uh, og um, da er jo spørsmålet hvordan uh, målstyring de videregående skolene skal fronte her. Uh, og da var det et uh, tilfelle det dukket opp at her var det en elev som hadde sikkert suttet i kjellerstået si og uh, på fritiden si og uh, jobbet med musikk. Altså sånn, akkurat sånn som Kygo gjør som er multimillionær i dag. Og da var det liksom at ok, den uh, eleven her hadde uh, komme så uh, høyt på lista på et eller annet uh, dance music på internet på et eller annet. Og da klarte jeg å dine så skrev jeg uh, har denne eleven lært det her på din skolen her? Skrev jeg da til den IKT-personen som skal fronte dine skolen. Og da var om bare et fliret for jæs tilbake. Fordi at denne eleven her, gikk ikke musikklinja og Altså at skolen skal dyrke um, et uh, talent uh, og ta det til sin egen ære for å uh, få elever til å på skolen. Og da er jo spørsmålet, er det sånn det skal i forhold til uh, generasjonsprestasjonen?
4: Det, det, det. det var inte en svär. Ja.
5: Nej, men det var
4: väl lite ett som du
1: Ja, det, det var helt det, det var intressant men det är nytt for mig at att vidaregåande skolor delar fronter elever sånt på, på Facebook da. men det det stämmer helt säkert det för att det, det fölls ju kanske omedelbart lite sån ja, jag vet inte, bekymringsfullt ut eller kanske så inspirerat från sånn amerikanske college och sånting, där du har liksom såna folk som har som sånn prestigedunga stipendier och liksom nog vill att tilltrakka sig de både de bästa ja de beste eller de bästa hodena och så vidare ja. men jag det är ett fenomen jag känner känner vidare så det är lite svårt för mig att kommentera men det hø det kan ju höras som en slags utslag av prestationssamfund eller <laughs> generationsprestation absolut Du menar ja Nej jag inte men <laughs> uh, kom igen fler det var litt sånn marerittaktig å sitte her oppe i sånn opplyst
4: lyst. Ja, det var, det var litt til å få lyst slik at vi ser det kommer jeg fra. kan se hvor spørsmålet ja. kommer fra.
6: Uh, jeg er bare mamme her i det, for å si det uh, Med unger både i ungdomsskolen og videregående. Så har man reflektert litt på hva som skjer rundt oss og i veninnegjengen og sånt. På mig så virker det som at vi har... Um, uh, jeg fikk litt sånn Ingvar Vilmsen, han hypogonderdoktoren feeling på dette her åt med- det er litt, som litt trendig å være psyk, at alle har noe et eller annet, og at den blåser litt opp ting, vanlige følelser som kanskje, en, kanskje en må få hjelp av venner eller foreldre til å håndtere. Hva inntrykk har dere? Er det noe som understøttes av dig undersøkelsene som har gjort
4: Skal vi ta en runde på hypokonorien her? Vilhelmsen står på blokka mi. <laughs> Bare så de vet det. Ja. Ok? Ja. ja, jeg tror
1: det... Jeg tenker vel kanskje at, at økningen eller, i psykisk helseplag både er, er, er reelt, og samtidig at du nok har rett til at det også er blitt mer eh, trendig, eller mer eh, akseptert også, kanskje, og Och så fram någon menar ju till det är något som ger en type identitet då eller ehm uh, ja. Uh, eh, uh, uh, anerkännelse. Jag vet inte. Det uh, hun, uh, Nina Lykke uh, författar en gång ut en bok, känner du till den i förfjorr, hur hon har väl så morsom beskrivande beskrivningar det. Det det väl en sån som forteller om liksom hurdan julik elevnenäs alla har en diagnos och hurdan de berättar den villig Viljeånden liksom, uh, som en sånn særemne, hvor hun sammenligner med at de viser det fram som en medalje eller, eller sånne ting. Um, eller som hennes beskrivelse av, av, av hverdagen. Men, uh, jeg vet ikke, det, no, det blir også referert til noen ganger som den nye, nye åpenheten, kall, kaller man det. Jeg tror fortsatt det er den gamle lukketheten da, som, som rår rundt psykiske lidelser. Den nye åpenheten har vel sikkert en hel del bra med seg, att det er mindre skambelagt uh, enn tidligere øhm uh, lettere og og om samtidig så kan du også da gjøre det kanskje lettere å bli psyk og i en negativ forstand, altså det, liksom sånn, ja, det kan slå slå begge veier. Men det, det ser ut som at man liksom mest snakker om de positive positive virkningene av det da, i liksom en slags sånn og stigma eller altså ja, stigma is navn. Mm.
4: Ja. Eh, samme mann Hvis det er noen som vil komme ned for å kjøpe, Så må det være rask ikke, så... vi, vi prøver der først nå Så skal du nok komme til ordet Værsgo
6: Hei Vi snakket det Denne luftboblen i tapeten Den er vanskelig å fange Uh, og da fikk jeg assosiasjoner til spøkelse, for eksempel. Det er jo også veldig vanskelig å fange det. Det dukket jo opp. Når du tror du har fanget et, så dukket det opp et annet sted. Uh, og da lurer jeg på hva med det? det som er, hva er spøkelse? Uh, hva med det som er det her i denne sammenhengen? Eller uh, luftboblen i tapeten, som man gjerne vil fange...
4: Ja. Nå, fikk, nå fikk du noe
6: Er det marshmallowsen?
4: Ja, det marshmallowsen, jeg vet ikke
1: ja. Jeg mente det eller, Jeg mente det vel bare som om at på måte, den bekymringen av voksenbekymringen for de unge selv til å være rimelig konstant men innholdet i den endrer seg da, at det var det som var liksom en luftboble Hanrogine, har köpt tappat så väldigt många ganger, så jag kanske är dålig till det men det i alla har upplevt där att stå med sånn at du inn, og så att du trycker in och så bara popplar upp ett anständigt. Ehm, så jag syns så där också den sånn, där nog nästan nog lite sån komisk där hurdan i alla fall när jag var vi sånn, blev liksom lite sånn av såna eh, kampanjer mot eh, rökning och drickning. Jag husker särskilt att det var en som jag lurar på man har varit framför någon sån statlig myndigheter som som föräldrarna mina var särskilt upptagna nämligen det här att visst man bynt å dricka tidlere som unge och stora sannsynlighet var det att man blev alkoholiker som vuxen. det är inte jag hade lärt mig som tenåring som jag senare lärde på sån psykologimetodekurs är att det är något som heter tredje variabler och så vidare att sannsynligheten är en bakomliggande variabeln som gör att de som börjar dricka så tidigt och så än som alkoholikere som unge, inte det att de byntedrick som tidigt, men kanske att det är liksom ja, ett mer komplext orsaksbilde Men det blev i alla fall vis grempe, men det är nog nästan lite sån eh, ja, någon sån som utspelar sig då, att ikvetsant, nu är det bekymringen bekymring att de ikke är ute och dricker, ikvetsant. Nu gör de det for lite. <laughs> nu er vi, man bekymrar för att det är för mycket hemma, för lite med vänner, for mycket på mobilen og att de liksom har blivit för de de slipper aldrig undan altså, det som liksom, man finner alltid något och bekymrar sig for. då. Inte det kan vara legitimt nog, men ja. Det var sån det jag tänkte den luftbubbelö analogin då. Vil du fylle noe med spøkelse? <laughs> Nei, jeg sitter noen annen, men, uh, men nå skal du... Dere er liksom spøkelse, vi ser dere nesten. Nei, det er nesten det, det, følelsen det er også... her. Ja.
4: Ja, kom igjen, hvis ikke, så... Uh, ja, du, du må... Med, alle får sjansen først før andre gans rundet starter. Vær så god. Det er du, ja. Jeg må forberedte å spørre med det her, en anledning. Ja. Du får en mikrofon. Oi, ja
7: mikrofon. Hallo, Ja. Nej, jag har ju fullt där, vet du, Ole Jakob Martinsen. Jag har ju varit väldigt upptatt av det du er av. har upptatt av. Och så har jag varit upptatt av han danske professorn Lars Sven Brinkmann. Yes. Eh, jag
4: försökte få det hit.
7: Och <håh> jag bara lurer lite på om jag förstår det rätta att du är lite där du också att du tänker att det är at det er noe i kulturen og i samfunnet i dag da, som som, som altså det motsatte av at vi vi tar det innover at det er noe som bør endres i kulturen da. eller tenker du at nei, det, 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 det som er altså kulturen er liksom litt statisk. Den har alltid vært alltid vært slitsomt. <laughs> uh,
1: ja. Nei, men jeg bare lurer på
7: litt knyttet til det med boblen da. Mm.
1: Uh, ja. Ja. Jeg forsøker å, i den boka da, så forsøker jeg å gjøre litt begge deler. Altså både undersøke det i, i noen kapitler langs de linjerne, at på en måte dette er Uh, ja som uh, som Brinkman eller också Anders Petersen också en uh, kollega han som har skrivit en bok som heter prestationssamfundet, och där det som liksom, också hans tes er att liksom unga danskar är deprimerade på grund av av prestationssamfundet då. Så där har du på mode en tankemodell da, som kanske tillstyr at det ehm uh, det är på mode värre att vara ung eller at på mode det er i alla fall uh, ja, nog är at det att det är liksom vi måste ändra. Men den andra typen kritiken är lite mer som, som bubbellök metaforen att den säger att ehm um, det har alltid varit hårt att vara ung men kanske måten vi snackar om det ändras sig på på sätt och vis. Ehm um, och då det kanske mer förväntningarna våre till livet vi måste ändra eller på något sätt alltså det är inte nödvändigtvis någon sånn, som vi ska göra några politiska ändringar Så jag jag försöker att få kanske förfölja bägge de två. Ehm um, till närmare jag tänker att bägge kan ha något för sig men Jag man vill ändra om att visst jag måste välja så vill jag nog kanske valt den den första där de, att hela sen liksom där har min mer sånt kritiske samhällsengagemang då men jag tänker också att också den type kritik eh bör rättare sagt självkritik mot sig selv, då om det går att nå sådär så lite det 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 jag försöker då ehm och så för jag kanske lever med att jag kanske inte där vi blir lika populär som som min gode gans, danske kollega da, på en måte med komme ja, var, med en sånn selvkritikk ja, det var det jeg
7: kjente litt på sånn det. <laughs> ja. jeg hadde liksom litt forventninger om å få litt mer på det men jeg, det, jeg tenkte också den kritikken da ja. det,
4: takk for det takk mm. mm. Ja, vi ser nesten ingenting her da men eh, Det er en hånd langt der bak ser, tror Ja, så, ja. <laughs> et kjapt teknisk spørsmål ja.
0: Ønsker dere noen spørsmål dere. Ønsker dere lys i salen? Det er det, det jeg begynner å lure på <laughs> ja, ja. Da, altså. da ordner vi med det også
4: altså. ja, Gjør det, gjør det Og så er det noen som er i gang der Vi fortalte det der
2: Hallo Nå var han på Hej jeg heter Siren, og jeg er antropolog og ungdomsforskende. Jeg lurte på ja, jeg kjenner jo til denne debatten, som du nevnte i 2014, om generasjonprestasjon. Så lurte jeg på om du har sett at det har fått noen slags konsekvenser i forhold til eller i offentlige utredninger og sånne ting. Er, den, er det at ting ved, som kom fram i den diskusjonen som blev plocka opp i politiken då och i politikutformingen. Löter på om du kunna svara si något om det?
1: Ja, mm. Ja, det är väldigt det är väldigt gott frågsmål det. Ehm, nej jag jag försöker och och spora då bakover som sånn som du säger. Ehm uh, kan Erik jag svara lite grann sån fylla på det eller ett litet mini ja, eller ja den, okay. Fordi det ser ut som hele begrepet av generasjonprestasjon er liksom... Og jeg har ikke, jeg har ikke lykkes å finne det for noen tilsvarende i USA, for eksempel. Jeg har til og med spurt en sånn amerikansk forskerkollega. De sier kanske «millennials» eller «me generation». Eller sånt, Så gener, er, generasjonprestasjon ser til å være prestasjonssamfunnets liksom, ektefødte barn, for å si det sånn, at det kommer fra denne metaforen med prestasjonssamfunnet. Og prestasjonssamfunnet har jeg spurt tilbake til en konkret bok av en britisk sosiolog og Labour-politiker som heter Michael Young, som skrev en bok i 1958 som heter «The Rise of the Meritocracy». Den ble oversatt i en sånn pakserie på 60-tallet, kanske du husker den som heter «Intelligensen som overklassa», noe sånt på nynorsk. Han, Young, er særlig kjent for å ha innført dette meritokratibegrepet, men i oversettelse til norsk, kanskje ikke det vi har noe aristokrati eller sånn på samme måte, altså brukte man prestasjonssamfunnet, da, ser det ut til i oversettelsen. Og, ligger, og i prestasjonssamfunnet, da, så det, eller i Jong sin, det er en slags sånn framtidssatire, så er liksom poenget at den internasjonale konkurransen har blitt så uh, hard, vi er i liksom 2034 eller noe sånt, så britiske myndigheter bestemmer seg for å sile ut alle de som har IQ på over 130, og for å sørge for at de får de ledende stillingene i samfunnet. Da. Det er liksom bekymringen da, at vi må liksom sikre, sikre det da. Eh så prestationssamhället har börjat liksom att leva sitt eget liv också i norske debatten da, som en som sånn frykt för att eh ökt konkurrens, globaliserad konkurrens så vidare ska på något sätt eh, både göra vinnarna i prestationssamhället, de som är eftertraktade till på något sätt leva över evna till hela tiden må liksom jobba, prestera och det är många som faller utanför detta prestationssamhälle det, då. Och ser ut att utlösa avföda den generationsprestation. Og den første som bruker det, jeg har gjort søk i Atex, Retriever, en søker databasen for aviser. Det er norske lege og tidligere journalisten Charlotte Lunde i et essay, ikke lenger 2000, tilbake en 2011, hvor hun har skrevet et essay i Målenbladet om sånn akademisk doping, altså folk som bruker type Ritalin ja, eller andre type liksom, såkalte smart drugs, da för att kanske prestere bedre, eller vara lite liksom mer vaken i en examensperiod eller en hel vecka när de pluggar. Så briljant så har det liksom är det knytt upp till man brukar använda form för sån uh, typ uh, ja, uh, drugs eller nåt sånt ting men så då ett et par år så blir det mer och mer frakoblat det medicaliserade elementet där Marit Bromark för exempel är en av de första som bruker generation i 2014. Uh, og som jeg har forsøkt å vise deg i så ser jeg ut som det blir ganske raskt plukket opp av ungdommen selv, hvor de begynner å si sånn, «Ja, vi er generasjonprestasjon», og så videre. det. vet ikke om noen av ser på Melodi Grand Prix Junior, uh, hvis noen av dere har små barn, kanskje. Men i fjoråretsfinale var det uh, et sånt ska-band som hade en låt som het «Generasjonprestasjon», for eksempel, da. Og var da visst nok inspirert av alle ungdommene som forsøkte å prestere på Melodi Grand Prix Junior. Så det blir veldig sånn meta-meta. De synger da «Generasjonprestasjon, dette er en rar situasjon». Eh, og det er det jo unektelig da. Men for å forsøke å svare på det spørsmålet ditt, så altså, kan du være at kanskje tidsrommet da, fra 2014 til 2018 er litt kort, for å kunne påvise liksom, at det har gitt seg noen resultater i policymaking. Da. Men det jeg synes jeg kan se er, att det är en sån ökande förklaring till att förklara ungdomsutför med att se si generationsprestation at unge bli utsatt for mer stress och press. Um, når man ska förklara ungdomdata och så lokala ungdomdataundersökelser då uh, eh till exempel uh, eller bland så kallade experter sån som mig, visst man blir spurt nationalister varför unga sliter mer än gång för så det ser ut som den på något sätt förklaringsmodellen har blivit mer och mer populär uh, som kanske går på bekostning av den representativ titetet har samlingarna med liksom det mer sånt traditionella av unga som sliter mest, de som står, står utanför. Så min bekymring kan være vara at liksom når att liksom när man ska utforma for exempel ett alkoholismästrings eh eh ämne i i norska skolan vidare att det på något sätt är ett slags tiltag där man liksom har generationsprestation i tankene når man eh, på en måte utvikler, ut, er i ferd med å utvikle det, at det er liksom en slags ja, en gumtime for, for tank og følelser. Eh, og hvem vil være i stand til å nyttiggjøre seg av det, hvis det blir bare lagt opp på elevene selv? Det er sannsynligvis de ressurssterke elevene som, uh, som gjør det. Ja. Men det, det er et veldig interessant spørsmål å forsøke å følge opp i den graden. Ja, det kan også bli vant for policy-make. Så hvis du någon gang gjør det, så vil jeg gjerne høre om det, hvis det.
4: Ja, det blir något sån miniföredrag. Ja, sånn mini ja nej men kära, mm. så lenge dem ställer vettiga frågor och du svarar vettigt så må det vara bra det. Ska vi se, där må du få chansen då.
5: <laughs> ja, eh jag föller att går fortare in i vad teknologierna egentligen körer föran oss i förhåll till att vi snackar väldigt mycket om eh, ungdom och fölelser och rundt runt eh, egensmärta och sådant. Eh, Samtidigt så eh, har det på något sätt en, en flyktingström eh, som er större än andra eh, vänskrig med eh, föräldrlösa ungdom eh, som kom till landet med på vidaregående skola och ungdom en hadde nå en episode der i Trondheim eh, med noe mord nylig. Eh, og eh, før kom hit på foredraget i dag så var det nyheter på TV om at det var slåskamper på skole i Oslo. Um, uh, jeg tenker man går fra den generation som sitter og spiller et dataspill, liksom, der er alt ingenting herverk, ingen graffiti eh, ingen slossing fra å eskalere nærmest til at eh, det er en ungdom her som trenger noe mer eh, rollemodeller eh, nærhet eh, frontfigurer og så videre jeg tror det her kommer det å være å eh, og folk som jobbar med barn och ungdom har en extrem uppgave eh uh, föran uh, ja, det var inte ett spörsmål, det var bara en reflex alltså
4: <laughs> ja, ja.
1: kan gå och göra en kommentar det visst är Ja, jag såsörs. ja, så, så. ja eh tror du är helt helt rätt och det är också något som har blivit kommenterat att kanske också man har ju förväntat en tydligare som sånn polarisering då i bildet. Eh uh, för exempel från Oslo så ser man ju att det är en, ja, en økning i Oslo-politier rapporterer om økning blant ungdomsvold igjen, for eksempel, etter, etter en del år med nedgang. Men i realiteten så er det kanskje eh, snakk om 150 stykker som på måte bidrar til en negativ statistikk. Namens 97 prosent av eh, Oslo-ungdommen ikke har vært involvert i någon type kriminalitet av noen av. Da har de også spekulert om, på en måte, de også opplever en sån stadig marginalisering da, fra liksom mer da det kanskje det mer, sånn, at den uh, gruppa, da, at en velfungerende generasjonprestasjonsgruppa det er liksom ja, de oppleves som kanskje også en tilleggsbelastning for de hvis de føler at de ikke er, er en del av det da. Men ellers så er jeg også helt enig i at dette også nok også handler om en sån type norsk privilegert virkelighet, ikke sant, det kanskje er tilfeldig at en sån idé om sån generasjonprestasjon oppstår i et land som Norge som tross at det er ganske privilegiert altså situasjonen for mange unge, og så uh, unge voksne rundt om i, uh, i verden er at de må bo lenger hjemme hos foreldrene sine det går flere, altså, de har ikke råd til å kjøpe bolig like tidlig som foreldrene hadde de må vente med å få barn og så videre så jeg har også sitert en amerikansk journalist som er liksom, midten av 30-årene som liksom skriver det at på en måte, det som er definerende for dagens ungdomsgenerasjon er ikke så kallade curlingföräldrar eller Pokémon Go det är ökt osäkerhet ikring för framtiden rätt att säga de kanske er är den första generationen på länge då som inte kan förvänta å ha det materiellt sett bättre än sina föräldrar ikring och i tilläge så har du ju klimatkrisen som också er ett helt rejält spöke i eller en verklighet i i bakgrunden ikring så hm.
4: Jag har et barn här till och med. God bless the child. Ja så här har vi först.
8: Yeah. Hei. Um, jeg jo begynner snart å bli ferdig med studietida, og vurderer om jeg i fremtiden skal tørre og stifte familie. Uh, og så tenker jeg veldig på det med selvregulering, som du har nevnt. Og at uh, i Norge, som er et så privilegiert land, så er det veldig mye barn som, som går i barnage. Uh, og min erfaring fra å jobbe i barnehage, og selv ha gått i barnehage, er at uh, selvreguleringen starter jo på en måte veldig mye allerede da. Og mange kanske kanskje bare ja, året gammel når de starter der. Uh, og det er jo, <laughs> i mitt hånd er barnehagen laget til for Kanskje ikke så mye for barnet, for det er foreldrene som må gå på jobb. Eh, og så, jeg vet ikke helt, eh, er det på en måte den foreldregenerasjonen som satt barna i i sånt miljø der de tvinges til å selvregulere, og at foreldrene på en måte skaper noen ramma og så tvinger, tvinger barna til å selvregulere, at det blir liksom för det man jag vet inte. Det är helt på frågolan är heller men eh, ja att som du kanske snackat lite om at den lär det vara väldigt öppet för ungarna själv att staka ut sin eh, framtid eller att själva realisera sig själv med alla resurser man har tillgänglig men ja är det är sånn, på något sätt.
1: Ja, ja. Det. Det er väl liksom en sånn sprängkraft i frågsmålet dit for för det går väl in i sån debatt om sån ettåring i i barnhagen så när jag kan då jag känner mig också av det själv för min sällrealisering for å bli professor och sånt det förutsätter ju att mina tre barn har gått i barnhagen fra, fra det ett år så är naturligtvis positiv till det ikvant det är det är ju sån likasist debatt om holdninger kommer före adferd eller adferd kommer före holdningar. Ibland så kan man tro att det sist är mest mest riktigt. Ja. Men nej, vet inte, men jag har varit lite intresserad i sån alltså med jag hoppas ju inte att det blir överlåtet till sin egen på något i uh, som ettåring redan på något att barnhagen inte inte um, och ställer krav till som de flesta vuxen inte en gång klarar alltså en <laughs> ålder av All rätt då, men det är ju jag har funnit en liten grej i en förrbok jag skrev det inneår vi må gå så startade jag med att beskriva en sån ja, upplevelse hvor eh, vi var på utsikter i en barnhage till eldste barn vart alltså hvor el så på nå liksom pedagogiske rammeplanene det fler som barnhager på Östlandet hvor jeg fant igjen det uttrykke eh om at hos oss ska barn bli den beste utgaven av seg selv. Eh, var en sån idé om liksom seloptimalisering eller sånting där som jeg tidigare hadde funnet i Eh, norske kvinneblader, som liksom så ut til å hente mye av eh, tankegangen sin fra The Oprah Winfrey Show, hvis noen av husker det. Eh, det sluttet gå for noe tilbake. Hun ble jo noen gang kalt for dronningen av optimalisering. Da. Så selv om ikke jeg tror at eh, barnehagen da, har noen sånne der, hver fredags møtesmann til samling, og liksom sånn, har du vært den beste utgaven av deg selv denne uken her? Og så har du sånn skjemaer. Har du ikke kommet helt dit enda, da? Så... Uh, kanskje er det bare noe man skriver som er litt sånn tidsriktig for å tiltrekke seg søkere, det også da men uh, jeg ville jo vært mer berolig av hvis man bare skrev så skal barn få være, punktum eller altså bare, liksom, altså man ikke trengte å trekke inn denne voksenforventningen da om selvoptimalisering og selvrealisering i på en måte, ja hvordan man snakker om barns opphold i barnehagen da det, 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 det Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. ja. Ja. Sin, liksom, og, måte, det är ju kanske en slags Ja, jag känner igen känslan sin det hördes riktigt ungt ut kanske. Då <laughs> känner jag att det syns, för det var väldigt bekanta
4: barn. Och så smått började vi, skal barna, liksom. også vi at det det er en bak der i hvert fall. Så faktisk et lite spørsmål også, som jeg annonserer slik at...
6: Ja. Jeg på at Dagens Unge er jo nødt til å være veldig flinke og få gode karakterer for å komme på de studiene de ønsker. Og så snakket mig som underviste på arkitektur som sa at de er så vanvittig skoleflinke, en del av de, eller de er det alle sammen, at mange blir helt stresset hvis de får åpne oppgaver hvor man må være kreativ som er et viktig krav for å bli en god arkitekt da. og jeg hørte Fredrik Gustuns i as radiointervju med Stanghelle fra Aftenposten som var bekymret over at det var så mange høye krav for å komme inn på journalistikk for det den der litt nysgjerrige røveraktige typen som kanskje blir den beste journalisten kommer ut inn som hva tenker dere om det, det her vuxna med kraven till att prestera och flink och kan være ett problem for framtida yrkesutövarelse då vet inte. Har du några
5: tankar runt det? Ja.
1: Jo, jag har tänkt på det samma också i förhåll till mitt egen arbetsplats i akademierna eller liksom på universitetet också att jag så också man liksom eller rekord jag på universitet i Bergen var den som brukade 29 år på att ta doktorandsin eh och bara mot tog i alla de 29 åren. Eh jeg vet ikke om det er noe ideal, da. Men, men der har det også blitt ganske sånn strømlinn i formen, det ser ut til å være liksom de som er, altså det, det er uttrykket «publish or perish», hvis man er eh, midlertidig ansatt, eller altså ikke fått fast stilling, da. At også der ser det til å forutle at man er veldig sånn, eh, produktiv, leverer resultater, og så videre. Og det har jeg også tenkt jeg noen ganger, liksom, hva da kanskje med de litt mer sånn, skal vi si fritänkande kanske mer sånn originale originala typen som jag förbinder med min universitetslärare som kanske knöndvis var så upptagen alltid liksom skulle eh formalta sina tankar i på något ett färdig produkt. Om du skönne vad jag menar alltså får vi till med sån råd om att bruk aldrig mer än ett poäng i varje artikel for då kan du liksom dela dig de upp och på mer artiklar. Det är liksom en sån råd till unga unga forskare för Eller skriv det kortast möjligt så du kan få mest medluta. Ja spare dataanalysen til neste artikkel altså. Jeg tror absolutt, absolutt det er er poeng og kanskje da noe som går tapt da i der, hva skal man kalle prestasjonssamfunn eller noe sånt ting. Dette med ja, kreativitet, nysgjerrighet, en type sånn originalitet som ikke passer helt inn i i det da, det prestasjonsrelaterte.
4: Jeg tenkte å slå ett slag, ja, et har bruker en slags rett og så stiller spørsmål også. Nei, jeg tenkte slå et slag for en innbilt syke, eller for den innbilt elendige, den innbilt ulykkelige. Altså, det ligger lite i kortet nå. Du, du, du har som et tankespor her at denne oppfatningen av en slags elendighet og ulykke og så er skapt gjennom språk, gjennom medier og så videre. Husker du forresten Rolf Mickel Blakars bok fra 70-tallet «Språk Språket er makt»? makt. Ja. Som jeg kommer til å huske på nå, altså det at det ligger nå i bruken av språk og medier som gjør at slike fenomen ja. og slike oppfatninger dukker opp. Det, det er det ene.
1: Blakars sin stilling som jeg overtok på Universitetet i Oslo. Hør det, det hør, det, hør det, hør det, hør
4: det. Det ja. ja. gjør som forventet. Så, ja. <laughs> så tenker jeg, altså alle disse som vi kjenner alle sammen, og delvis kan det jo til og med gjelde den selv, ikke sant altså. En, men i alla fall så känner vi alle dem som alltså faktiskt upplevde att vara olycklig. Ehm så kommer vi på någote kanske då oss möte med det at, nei, men det har du ingen grund till. Och så någon snackar nå Men i alla fall så, det är klart det är hårfina övergångar emellan alltså det reelt sjuka og det inbillat sjuka og hypokondrien snackar vi om här og så vidare men likevel så, så spørsmålet er på en måte er det ikke, er det ikke ille nok på med det at så mange da, for det er vel enige om å subjektivt som vanskelig, og er ikke det på en måte vanskelig nok? Og hvis det er riktig, liksom, hva er det da som, å, som hele poenget mitt er å, å dreie oppmerksomhet tross alt imot et samfunn som en lever i, og hva er det som er vanskelig i dette samfunnet, som gjør at alt dette, kaller det subjektivt, kaller det innbildt, altså det på en måte, det, i, i, uskyldig i en viss forstand mm. likevel så er det der mm. som et trekk, som mm. jeg, jeg synes det er litt vanskelig å, 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 å brise helt unna og da kommer jeg tilbake til liksom, hva er det ved dette samfunnet og så jeg etterspør på en måte en slags Kanskje en slags konklusjon på det som du tross allt vil rette søkelyset mot i samfunnet, som er med å del av de tingene som det er litt vanskelig ord på, hvor alvorlig det er, men, men det er noe der. Mm. Så, og du har du brukt selv uttrykket samfunnspatologi. Jeg sitter ikke her og skal få til å forsterke liksom det perspektivet, men likevel så tenker jeg at, at det må være noe i samfunnet som det er grunn til å, å, å problematisere, som ligger bak ja, de tingene vi snakker om. Mm.
1: Nei, jeg har, jeg har helt i... Nå må jeg passe på å fortelle akkurat passe mye fra boka, da, sånn at det blir liksom... Det kan ikke få for mye, for da vil de ikke kjøpe den mens det er for oh, litt, så sånn, liksom. oh, <laughs> Men helt på slutten, da, så har jeg sånn... Diskuterer på de siste sidene, liksom, altså det at vi for eksempel er så opptatt av liksom, de, de stressa unge jentene, da, og typer på 15 år, eh, om de da er liksom å forstå som... Det känns säkert där uttrycke med liksom i gruven, inte sant? Alltså som att man hade kanarifåglar som där skulle varsla vid eh var liksom giftnivå eller altså, eller det gick bli något syre i gruvene så att hvis de döde så var det omöjligt att komma sig ut då. Eh som de också då på mode psykiska plågor är liksom sån slags tidliga tecken som ju vi alle vil bli rammade, nämligen den slags mer sån övergripande globalisert, nyliberal typ kultur som man någon gång kallade för ja en slags sån den nya individualismen där man hela tiden förväntas liksom å, på något sätt skapa och se själv förvalta sig på mycket mer sånn radikal måte än tidigare generationer har har opplevd, Om då. De, de och det i på något sätt är det första som märker det på kroppen. Och det tänker jag är nog är är reellt och något som vi absolut betar på på allvar Ellers er det, til det første du sa, dette med språket, så er det på en måte ikke heller mitt som prosjekt å forsøke liksom å gi en slags sånn tilleggsbelastning til alle de som opplever lidelse av altså, seg. Jeg tenker de opplever det nok som reelt nok. Men, men at vi likevel bør tillate oss da, å forsøke å sette dem i et sånt større perspektiv, ikke for å på måte, trivialisere eller relativisere deres lidelse, men kanskje for å ja, i forebyggingens navn da, forhindre eh, nye tilfeller eller at de blir öremilians ansvarigt for för att för på något sätt själv komma sig ut av det. Så jag har bland annat någon såna analyser av detta med stress for exempel, at att vi hela tiden snackar om unge under stress och press. Det har blivit en sån vändning som vi brukar väldigt mycket. Hur det här stressbegreppet har väldigt sån intressante språk psykologiske eh, altså, man ska inte längre inte bak till til, 1940-talet, där man kan finne såna eh av stress då. Vore gang, hvor det på en måte ble et bilde som ble brukt på stress, var liksom et sheep som var utsatt for et uvær og som da ble utsatt for liksom veldig krefter, krefter fra utsiden da. Men det var på en måte en sånn middelaldertidig ehm eh situasjon, men som ville gå over. Men i dag så snakker vi mer og mer om stress som noe indre som vi alle bærer på. Og særlig hvis du er jente, som du må liksom sørge for å liksom holde nede, for eksempel hvis du blir for flink, for ambisiøs og sånt ting og det er liksom dette farlige farlig stresser vi, vi må regulere, må reglera eller nåt sånt ting og det är liksom det på mig som en kanske en sån invalidiserande och ironiskt nog också begränsande måte att snacka om människa på da, som på något sätt under den liberala individualismen hvor man liksom försöker att sälja som mer frihet for alla och så vidare det kanske är säll något som ser ut att ramma jenter eller så också en sån analys en klassanalys i detta här också då där är nog som handlar att det att snacka om Att flinke piker må bli flinkere til i fan på en måte, ikke være så flinke, at det også fordrer en typ sånn type overklasse- eller middelklasse-posisjon, da. Hun svenske fatteren Therese Bomann, som selv kommer fra arbeiderklassen, har skrevet veldig godt om det, at for henne så var liksom flinkheten, og kanske mange andre, den sikreste veien, da, til å på en måte ha en slags klassereise, da, eller for å skape seg en karriere, og fortsatt er det nok sånn for veldig mange, så sånn at man ska være også litt forsiktig med å, si, å komme med en slags sånn råd, da, om att du må bare bli litt flinkere til å VF eller begynna dricka lite mer eller alltså liksom ja att det trots allt är en väg
4: ut där for mange många fortsatt. Ja. Där tror faktiskt att ja väl, okej. Okay. Ska vi se si att det sista frågesmål. Jag blir nog och så tänke lite på kvällen och og... ja. Mik Mikrofon får du där. Tack.
2: Nej för att uh, i sån motsats inte sån individuellt perspektiv så snakker man jo innenfor sånn terapeutiske, psykologiske retninger også om begrepet «kontekst», som jeg ikke har hørt nevnt her i dag da. Eh, og det, man tenker da mer at sant, når du har ett problem så holder det ikke at du får en psykoanalytisk behandling og ligger på divan og, og fantaserer over at, hvordan det skal gå eller hvordan du skal gjøre det men du drar inn familien, du drar inn klassen, naboskapet kollegene, for at du er jo ikke skapt som et sånt individuelt vakuum for deg selv, du er jo en konsekvens av det relasjonelle fra barnehagen og oppover, og når du da skal behandles for en eller annen problem, syke, diagnose så må man ta tag i den konteksten hvor dette er skapt i så det er jo liksom på en det jeg snakker om nå, det er jo mer en sånn behandlingskonsekvenser av det individualistiske oppdragelses- så handlings- og tenkemønstre som vi har hatt i vår kultur, da, tenker jeg. Sånn at jeg etterlyser kanskje lite perspektiv fra deg. Da. Takk.
1: Ja, jo, jeg synes er du jeg å, eh jag jag syns det är väldigt betimeligt påminns du komma. Jag försökte väl och eh visa att kontext i högsta grad betyder något i förhåll till marshmallowexperimentet. Och liksom poängen var at man har nettop som du säger av försöker kanske eh, bare liksom, eh bara ut någon slags sån egenskaper eller, som passer in i ett slags sån slags sån eh, kommersiellt säljhjälpsbudskap eller sånt som så man kan sälja i størst grad, men som også kanskje risikerer å bli en sånn type skolepolitikk. Da. Men eller så er jeg veldig enig med deg, og jeg er også veldig sans for for eksempel en eh, latinamerikansk frigjøringsteolog, psykolog, som heter Ignacio Martin Baro, som skrev et sånn essay før han døde, som heter «Psykologens rolle», og det er inspirert av Paolo Freies liksom frigjøringspedagogikk, sånt, da, hvor han skriver at «Ingen psykologisk intervention kan regnes som å være vellykket hvis han ikke også setter klienten i stand til å endre noe Uh, faktisk ved den virkeligheten som han eller hun lever under da. det holder liksom ikke bare å endre klientens tanker eller følelsesmønster men man må faktisk også hjelpe vedkommende til å gjøre faktiske da, i det livet som han eller hun lever i annerledes ja, lokalmiljø og det tenker jeg kanskje er et perspektiv som uh, ser til å være litt sånn tapt syn, eller gått litt sånn i glemmeboka noen ganger når man i hvert fall hører om noen av disse mer sånn idolistiske retningene eller liksom. sånn Ja. helt henne. Helt henne, men det ser ju, om man ser, alltså ut som at familjeterapin har liksom vunnit fram där snarare liksom, du tänker på liksom den ja, ja det, det.
4: <laughs> Nei, men Nej, men det är en så sort av då tror jag att har gett en väldigt sånn, på den ena sidan en är drulig och nyanserat uh, bilde av av dagens uh, realiteter for unge og på den andre siden ikke har vært blind for å opprettholde sin bekymring på noen punkt så den blandingen der synes jeg er veldig, veldig bra så mange takk skal du ha
1: Tack for att jeg fikk komme
4: så får du kjøpe boka